0: Halleluja! Jesus lebt! Und ich erlaube euch, sich zu setzen. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass ich darf heute in der Gemeinde der Heiligen Christus Jesus predigen. Wer von euch ist überzeugt, dass tatsächlich das Wort stimmt, dass wir sind, Heilige in Christus Jesus. Wunderbar, das haben jetzt die Hand gehoben, die wo glauben. Nicht nach unseren Werken, sondern weil Jesus bezahlt hat den Preis, weil Jesus uns auserwählt hat und uns diese Stellung geschenkt hat, dass wir sind, die Heilige in Christus Jesus. Halleluja! Amen. Wunderbar! Und ich freue mich, meine Lieben, dass ich darf heute ein Thema bringen darf. Wer war gestern Abend hier schon? Ja, für euch wird es langweilig werden, denn ich werde dasselbe Thema bringen, was auch gestern war. Ja. Wir haben ausgerufen, dass wir dieses Jahr wieder wollen, Gemeinde fasten und Gebetszeit haben. Nach der Gewohnheit, wo strahlende Freude seit Jahren schon pflegt. Und Gewohnheit haben sehr große Kraft. Nach dieser Gewohnheit vor dem vor der Erinnerung an das Leiden Jesu gehen wir auch in Fastenzeit hinein. Indem, dass wir auch ausleben das, was wichtig ist für uns in unserem Leben. So haben wir gesagt, dass wir wollen das Thema nehmen, Erkenntnis der Liebe Gottes. Erkennen mehr und mehr. Je mehr wir selbst wachsen in Christus Jesus und von Kindheit hereinwachsen in Erwachsenenzustand, desto mehr können wir erfassen die Liebe Gottes. Und jeder, da wo er ist in seinem geistlichen Wachstum, braucht diese Erkenntnis der Liebe Gottes. Und so haben wir gesagt, wollen wir fasten und beten, damit diese Liebe Gottes sich mehr und mehr offenbart in unserem leben. Und so habe ich, nachdem Ralf gestern alle Schriftstellen behandelt hat, habe ich keine andere Wahl wie wiederholen. Und darum habe ich gefragt, wer gestern war. Und, aber ich denke, wir werden schon zurechtkommen. Im zweiten Korinther, im sechsten Kapitel, schreibt der Apostel Paulus, in allem, was wir tun, sind wir Diener Gottes. Geduldig ertragen wir alle möglichen Schwierigkeiten, Entbehrungen und Sorgen. Wir wurden geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Mehr als einmal standen wir schutzlos einer aufgebrachten Menschenmenge gegenüber. Wir haben gearbeitet bis zur Erschöpfung, schlaflose Nächte ertragen und gefastet. Apostel Paulus berichtet hier aus, den, aus der Erfahrung, wo er hat. In der Wahrheit, die durch Jesus gekommen ist, haben wir Stellung und haben wir Praxis. Man nennt das noch Leben aus Glauben. Das, was wir glauben, was uns vermittelt das Wort Gottes, müssen wir ausleben in unserem täglichen Leben. Weil dann, wenn wir das nicht ausleben, ist das nur eine Theorie. Und hier berichtet er das Ausleben und er Berichtet und sagt, in allem was wir tun, sind wir Diener Gottes. Meine Brüder und Schwestern, ich möchte das Wort Diener Gottes erweitern. Eigentlich als Kinder Gottes haben wir immer einen Dienst, den Gott uns anvertraut hat. Sei es Leiter der Gruppen sei es Leiter der Gemeinde, sei es Leiter der Familie, sei es Leiter in verschiedenen Umständen, wo wir sind. Wir sind Diener Gottes. Und er sagt, in alles was wir tun, egal, mit Wort oder Tat, sagt das Wort Gottes, alles tut in den Namen Jesu. Und er sagt, in allem, was wir tun, sind wir Diener Gottes. Er sagt mit ihm, alles was wir machen, machen wir in den Namen Jesu. Und nichts, was wir machen, machen wir nur so, weil es gemacht soll werden. Wir sind Diener Gottes. Und da zeigt er, dass er gearbeitet hat. Denn Arbeiten ist verbunden mit dem, dass man im Leben aus dem Glauben handelt. Denn das, was man glaubt, auslebt im täglichen Leben. Und so sagt er, in alles, was wir tun, haben wir gearbeitet bis zur Erschöpfung. Diese Art des Lebens auf dieser Erde ist sehr unbekannt. Denn die Zeiten des Urlaubs sind die beste Zeiten. Die Zeiten des täglichen Lebens ist verbunden mit Auslebung der Erkenntnis des Glaubens im täglichen Leben. Und so sagt er, er hat ein normales Leben des Christen geführt auf dieser Erde und hat gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Warum? Weil er lebte in der Erkenntnis, man lebt er nur einmal auf dieser Erde. Lebt. Und die Werke die wir im Namen Jesu vollbringen, für die bekommen wir auch Lohn. Und das ist sehr wichtige Erkenntnis für uns Kinder Gottes. Und dann sagt er, schlaflose Nächte ertragen, das berührt mich sehr stark. Wisst ihr, meine Brüder und Schwestern, schlaflose Nächte in den Namen Jesus zu ertragen, ist ein Heldentum. Ich habe in meinem Leben, müsste ich aus verschiedenen Umständen, dritte Schicht arbeiten. Und da wir wissen, dass die Gewohnheit oder die Kraft, die Gewohnheit ist eine sehr starke Kraft, ist der Körper gewöhnt zu arbeiten normal. Und in der Nacht ist er gewöhnt zu schlafen. Und dann, wo ich habe, diese Erfahrung gemacht habe, habe ich... Von Herzen gesagt, ich wünsche keinem in der Nacht zu arbeiten, sogar meinen Feinden nicht. Warum? Weil die Kraft der Gewohnheit ist so stark in uns, dass wir quälen uns durch, wenn wir in der Nacht arbeiten. Und so sagt er, er hat die schlaflose Nächte, die nicht leicht sind, dahinter steckt schon vieles, sagt er, hat er ertragen und jetzt noch. So dann diese ganze Schwierigkeiten, Palette, wo er hat gesagt, sagt er, haben wir auch noch dazu auch gefastet, brauchst du das, Paulus? Hast du wenig Schwierigkeiten, muss es tatsächlich so sein, dass zu allen den Aufgaben, wo du hast, dass du musst fasten. Und das ist auch meine Frage heute. Muss strahlende Freude ausrufen, dieses Gemeindefasten? Kann man nicht leben ohne Gemeindefasten? Ist es wohl nicht, reicht das nicht aus? wenn wir fleißig beten, wenn wir fleißig handeln, wenn wir Jesus lieben, wenn wir ihm treu sind, reicht das nicht aus. Ich möchte lesen aus Apostelgeschichte 13. Kapitel. Es waren aber in Antioche in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Korinä und Meneen, der mit den Landesfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie aber den Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Die erste Gemeinde hatte Erkenntnis, in der sie lebte. Der Heilige Geist hat die Wahrheit mehr und mehr offenbart in der ersten Gemeinde. Und so war es so, dass auch die ganze Gemeinde da, zusammenkam und in dieser Gemeinde waren Männer und Frauen, die erfüllt waren, die eine bestimmte Aufgabe vom Herrn bekommen haben und die hier auch namentlich genannt wurden. Und sie kamen zusammen auch mit der Gemeinde. Und dann lesen wir hier, dass sie haben den Herrn gedient. Wer von euch liebt den Herrn? Und wer von euch dient? Gerne Jesus. Und so haben sie auch gedient. Aber das Interessante ist, weißt du, wenn du dienst, dann gibst du dich voll hin. Wenn du dienst, ist dein ganzes Innere hingegeben an dem, wem du dienst. Sei es in der Familie, sei es in der Gemeinde, sei es dem Herrn. Und so haben sie gedient. Aber das Interessante ist, gemäß ihrer Erkenntnis, wo sie hatten, haben sie nicht nur normal gedient, sondern sie haben das mit Fasten gedient. Wozu? Wozu? Oder war tatsächlich bei ihnen Erkenntnis, dass Fasten notwendig ist? Ralf hat gestern einen Ausdruck gebracht. Das Schlimme ist, wenn das Verständnis hineinkommt in Menschen, dass er meint, mit Fasten den Herrn zu zwingen, etwas zu vollbringen. Meine Brüder und Schwestern, dieses Verständnis ist überhaupt nottestamentlich nicht vertretbar. Denn wenn wir etwas vom Herrn wollen, dann will der Herr zweimal mehr uns das geben. Das ist neutestamentliches Verständnis. Wenn wir in unserem Leben wollen vom Herrn bekommen, Heilung, dann will er zweimal mehr, dass wir sollen geheilt werden. Denn es steht geschrieben. Er wirkt in uns das Wollen und das Vollbringen. Wenn bei uns das Wollen ist, etwas vom Herrn zu bekommen, dann ist das von ihm. Zuerst ist es bei ihm und dann kommt es zu uns. Und darum mit dem möchte ich belegen, dass es so wichtig ist, in neutestamentliche Erkenntnis und in neutestamentlichen Glauben zu wandern. Wenn bei uns entsteht ein Wollen von, dann ist es von ihm, weil wir sind die Heilige des Herrn, weil wir sind sein auserwähltes Volk. Weil der wir sind der Tempel des Heiligen Geistes und der Heilige Geist lebt in uns und darum dieser Heilige Geist, der in uns ist, er bringt, wirkt in uns das Wollen und das Vollbringen. Halleluja! Und ich möchte dich ermutigen, lernen von den Männern und Frauen, die hier und zeigen das Beispiel. Dienen den Herrn ist gut, aber dienen mit Fasten ist besser. Hatten sie Spaß am Fasten? Weiß ich nicht. Aber etwas deutet auf das hin. Als dann der Heilige Geist zu ihnen sprach. Wer von euch liebt die Sprache des Heiligen Geistes? Wunderbar. Als dann der Heilige Geist zu ihnen sprach, in die Zeit, wo sie in Fasten waren, und Fasten ist nie einfach, auf das komme ich noch, sprach auf einmal der Heilige Geist, ich möchte euch eine Offenbarung geben, ich möchte euch etwas zeigen, ich habe etwas im Plan und ich möchte, dass ihr absondert für mich, Saulus und Barnabas. Ich frage mich, warum hat er früher nicht gesprochen? Während der gesegnete Zeiten des Gottesdienstes, während die Gemeinde zusammen ist gekommen, warum hat da der Heilige Geist nicht gesprochen? Warum war es unbedingt zustande gekommen, während sie in Dienen und Fasten war? Vielleicht ist dahinter etwas, was wir noch nicht kennen. Und als der Heilige Geist das gesprochen hat, haben sie diese Entscheidung getroffen, denn Gehorsam ist immer verbunden mit Entscheidungen. Haben sie diese Entscheidung getroffen und haben das vollbracht. Aber, meine Brüder und Schwestern, dann auf einmal kommen sie wieder zu dieser komischen Entscheidung. Fasten. Reicht es nicht aus, wenn sie die Hände auflegen, und segnen und beten, die Kraft des Segens hat, oder die, der Segen hat Kraft. Es reicht das aus, wenn Sie die Hände auflegen, wenn Sie sie senden, wenn Sie sie segnen, geht mit Gott, aber geht. Nein. Sie haben entdeckt, wie wichtig es ist, nicht nur die Hände auflegen, nicht nur segnen, sondern auch Fasten. Ich möchte heute hineinlegen in dein Herz die Liebe, die da austreibt aus dem Herzen, alles. Die Liebe zum Fasten. Denn die vorsichtigen Maßnahmen, die wir ergreifen, wenn wir das Wort Fasten hören, sind zu groß bei uns Kinder Gottes. Ich möchte dich ermutigen diesen Weg zu gehen und keine Angst haben von Fasten. Und da gibt es verschiedene Ängste. Soll ich gleich ein bisschen erzählen aus meinem Leben? Als ich junger Mann war, auch im mittleren Alter, habe ich viel gefastet. Und es war für mich eine starke Glaubenseinstellung zu fasten. Es waren so, so weit gegangen, dass meine Kinder mir einmal ta eines Tages gesagt haben: Papa, hör auf zu fasten, weil du siehst schon nicht aus wie ein Pastor. <lacht> Denn ich habe viele, viele Kille abgenommen. Aber dann, während des geistlichen Wachstums, während man mehr und mehr erkennt den Willen des Herrn, erkennt die Wahrheit und mehr und mehr hineinwächst, war für mich wichtig geworden, mehr und mehr das Wandeln in Glauben. Ich entdeckte, mit Jahren, wie wichtig es ist, im Glauben, im Glauben überwinden. Ich habe entdeckt mit Jahren, wie siegreich man kann im Glauben wandern. Dann kam die Erkenntnis des Wandels im Geiste, dass es Gott wohlgefällt. Und so war das Wandeln im Geiste und das Wandeln im Glauben so vorgerückt in mein Verständnis, dass es zurückgedrängt hat. Das Verständnis vom Fasten, es war schon nicht so wichtig, weil für mich war wichtig, Gott wohlgefällig leben durch Glauben. Gott wohlgefällig leben, indem das man im Geiste wandelt, indem das man sich voll hingibt. Und das Fasten war schon Nebensache, aber Nachdem ich da hineingewachsen bin, nachdem ich da stark geworden bin, kam dann wieder der Heilige Geist und hat so richtig angetoppt. hat gesagt, ist es so unwichtig für dich geworden, das Fasten? Oder sind da andere Ursachen, die dich zurückhalten von Fasten? Und da habe ich mich geprüft, das Wort sagt, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Da habe ich mich immer wieder geprüft, was ist die Ursache, was ich nachgelassen habe und fallen gelassen habe, das Verständnis von der Wichtigkeit des Fastens. Wie oft kamen zu mir Leute zum Gebet und haben gesagt, bete mit mir, ich kann nicht fasten, weil ich muss Medikamente einnehmen. Eine von den starken Waffen gegen das Fasten. Ich habe gebetet schon für Leute die kamen nach vorne und haben gesagt, jedes Mal, wenn ich faste, habe ich schlaflose Nächte. Immer wenn ich faste, kann ich in der Nacht dann nicht mehr schlafen. Ich habe gebetet für Leute, die sehr oft kamen und haben gesagt, nie mehr fasten. Denn durch das Fasten habe ich sowas erlebt, wie ich nie erlebt habe. Man wird, es wird einem schlecht. Und immer wenn ich faste, dann kommt das vorne und hinten raus. Nie mehr. Nie mehr. Ich bin überzeugt, der Wille Gottes ist bei mir, dass ich nicht faste. Denn er hätte nicht zugelassen, dass ich mich so quäle. Schaut mal in die Zeiten des Fastens hinein. Es ist tatsächlich eine sehr sensible Sache in unserem Leben, denn wenn wir fasten, dann auf einmal verändert sich in diesem Tempel des Heiligen Geistes etwas und nämlich da ändert sich die Laune. Wer hat das schon erlebt? Besonders die ersten drei Tage. Da spielen die Mächte der Finsternis echt mit uns, wie ein Ball. Was geschieht eigentlich? Und es ist natürlich, und es ist bei allen so, was geschieht bei uns? Ich gehe mal in die Struktur des Menschen hinein, um zu zeigen, dass unser Körper, man muss beachten unserem Körper. Wisst ihr, in unserem Körper, ich habe das hier schon einmal gesagt, gibt es bis zu zwei Kilo verschiedene Mikroben. Zwei Kilo, die in uns leben, die unsere Freunde sind, ohne die wir nicht können unsere Speise verarbeiten. Denn der Mensch geht kaputt, wenn er diese Mikroben nicht hat. Da gibt es so viele Beispiele aus meinem eigenen Leben. Und dann, wenn du auf einmal beginnst zu fasten, bekommen sie mir keine Speise und dann müssen sie absterben in dir. Und selbstverständlich, wenn sie absterben, werden viele Gifte abgegeben und dann auf einmal wird es dir schlecht. Weil der Körper verarbeitet nicht die ganzen Gifte, wo da sterbende Mikrobe zustande kommt, wenn da von tausenden und Tausende absterben, auf einmal, auf einmal geschieht etwas im Körper, was wir nennen, mir wird es schlecht. Und wenn es schlecht wird, hat man schlechte Laune. Ist man reizbar. Wehe, wenn ein Querwort kommt, dann auf einmal in gute Beziehung gibt es Spannungen. Warum? Ist der andere Schuld, weil die Spannung zustande? Nein. Sondern ich selber in mir gehe jetzt durch einen bestimmten Ablauf, einen bestimmten Ablauf, den ich nicht kenne. Die, die Kraft der Gewohnheit ist abhängig von diesem Ablauf. Wir sind gewöhnt jeden Tag Essen. Wir sind gewöhnt jeden Tag. Frühstück machen und das alles in uns hat sich an das gewöhnt. Und während sie absterben müssen, schreien sie, denn keiner will sterben. Und dann kommt es zustande, dass wir zu bestimmten Entscheidungen kommen und sagen, nie mehr fasten. Nie mehr fasten. Etliche sind klug genug, sie tun ein klein bisschen Speise geben während des Fastens, damit sie diese Qualen nicht haben. Aber trotzdem, meine Brüder und Schwester, es ist normaler Ablauf, wenn wir in Fasten reingehen, dass da Veränderung, im Körper zustande kommen. Wir gehen weiter. Und nun, lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. Gestern haben wir gehört, Opfer tut weh. Ich habe sogar gehört, dass viele haben Amen gesagt. Und hier sagt uns das Wort Gottes, dass wir, in der Stellung, die wir bekommen haben, als Geschenk von Christus, als heilige Priester, sollen wir üben, geistliche Opfer zu bringen. Wir wissen, dass wir uns geistlich nicht abschlachten können, um sich zu opfern. Der Geist lebt durch Jesus Christus. Und geistliche Opfer zu bringen bedeutet, dass wir sollen in diese physische Welt etwas machen aus dem Geiste heraus. Und ich sage euch, es dient dazu, dass wir Gott erlauben, dass wir als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel uns einbauen lassen. Es ist unsichtbar. Es ist unsichtbar. Aber es geschieht etwas in der geistlichen Welt, wenn wir auf dieser Erde geistliche Opfer bringen. Und ich sage dir, es ist gut, wenn das zur Gewohnheit wird. Denn Gewohnheit hat Macht. Das Schwierigste ist, wenn die Gewohnheit nicht da ist und dann geistliches Opfer bringen. Oh, oh, da helfen die Mächte der Finstern so stark mit, nur dass man nicht geistliche Opfer bringt. Am besten vergessen dass diese Theorie in dem überhaupt nicht leben. Wozu? Du bist in der Gnade, die Liebe Gottes wirst du geführt, der Heilige Geist und wozu brauchst du die geistlichen Opfer? Meine Brüder und Schwestern, aber die geistlichen Opfer sind verbunden mit dieser unsichtbaren Arbeit im Tempel Gottes. Und darum ist es so wichtig, dass wir diese Wahrheit mehr und mehr aufnehmen und zu den geistlichen Opfern gehört auch fasten. Glaubt mir das. Jetzt schaue ich mal, wer Amen sagt. Amen. Nächste Schriftstelle. Es kamen aber in Antiochia in Iconium Juden herbei, die überredeten die Volksmenge und steinigten Paulus und schleiften ihn vor die Stadt hinaus in der Meinung, er sei gestorben. Und eine Meinung besteht nicht aus Luft, sondern aus dem, was der Mensch sieht. Wenn der Mensch sieht etwas dann kommt eine Meinung zustande. Doch als ihn die Jünger umringten, stand er auf, Halleluja, wer möchte mal sehen, dass ein Toter aufersteht, nur weil du ihn umringt hast, stand er auf und ging in die Stadt, nachdem er durch die ganze Stadt geschleift wurde. Wisst ihr, was bedeutet geschleift? Da weiß man nicht, wie viel Blut verloren gegangen ist. Da weiß man nicht, ob die Hand nicht rausgerissen wurde aus ihrem Gelenk, wenn du geschleift wird, weil Körper hat so ein Gewicht. Aber das lassen wir. Und am folgenden Tag zog er mit Barnabas fort nach Derbe. Nach so ein Erlebnis. Und nachdem sie in dieser Stadt das Evangelium verkündigten und eine schöne Zahl Jünger gewonnen hatten und so weiter und so weiter. Das kommt nicht zu, zu meinem Thema jetzt. Schaut mal, was hier geschieht. Als Diener Christi hat er auch diese geistlichen Opfer dargebracht, indem dass er seinen Körper zwang zu gehen zu gehen und zu sprechen. Geführt durch den Heiligen Geist hat er erfüllt gesprochen. Nur meine Brüder und Schwester, den Körper zu bewegen und gehen, das ist ein Opfer, was wir sollten auf dieser Erde darbringen. Und so ist er gegangen und meine Brüder und Schwester, da waren auch die Mächte der Finsternis. Wisst ihr, die Ernte ist zwar groß, aber alle Gebiete sind schon besetzt. Nämlich auf dieser Erde durch Philosophien, durch Überzeugungen sind die Gebiete besetzt. Und die Wahrheit muss in diese besetzten Gebiete kommen. Und die Wahrheit muss sich durchsetzen. Mit anderen Worten. Die Welt ist in Dunkelheit, aber das Licht vertreibt die Dunkelheit. Aber hinter dem Wort vertreibt, hängt sehr oft solches Erlebnis. Und so hat die Volksmenge gemäß ihrer Erkenntnis, gemäß ihrer Einstellung, gemäß der Ordnung des Landes, wo sie waren, haben sie gesehen, hier kommen die Feinde unserer Ordnung. Und sie haben auch reagiert. Und sie haben reagiert, obwohl ein Leben ist kostbar. Sie haben Steine genommen und sie haben geworfen, denn sie haben gesehen: einziger Weg zum Schweigen zu bringen ist toter Mensch. Und sie haben ihn tot geschlagen. Nach ihrer Meinung. Und wenn der Mensch ist tot, ist tot. Sie schleiften ihn aus der Stadt. Raus mit diesem Leichmann. Er soll hier nicht rumstinken in unserer Stadt. Und so haben sie ihm rausgeschleift. Stell dir vor, was hier zustande gekommen ist. Hier ist zustande gekommen die, 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 der Kampf der Macht der Finsternis mit dem Licht. Wo die Macht der Finsternis hat ausgeübt durch Verständnis und durch Einstellung, durch durch, durch Gesetze des Landes, hat ausgeübt, die, die, die Wirkung war zustande gekommen und sie haben ihm richtig totgeschlagen Und jetzt in dieser Situation denke ich, jeder weiß, dass wir haben Schutzengel haben. Wer ist überzeugt, dass wir haben Schutzengel haben? Stell dir vor, was die Schutzengel erlebt haben. Stell dir vor, was der Heilige Geist, während Paulus drin war, erlebt hat. Das ist geistliche Opfer darzubringen. Und so kommt er aus der Stadt raus, wie eine Leiche wird er geschleppt. Die Mächte der Finsternis haben triumphiert. Die Jünger kommen auch raus und sie stellen sich um Paulus. Was geschieht da? Jeder ist der Tempel des Heiligen Geistes. Die Kraft Gottes ist in jedem drin. Und diese Kraft Gottes hat umringt. Umringt den Paulus, war er Leichmann oder nicht, will ich nie behaupten. Aber sie haben ihn umringt. Hier war die Kraft Gottes wirksam. Und aus diesem Zustand, in dem Paulus war, ist ein anderer Zustand zustande gekommen. Und nämlich Leben. Leben. Wir sollten nicht unterscheiden, meine Brüder und Schwestern, dass wir in uns Leben haben. Und das Leben tut den Tod vertreiben. Und so ist Paulus aufgestanden? Waren Schmerzen? Ich denke, ja. Weil der Körper wurde so richtig geschleift. War Blut? Weiß ich nicht. Aber innerlich war Glaube. Und so hat er dann weiter gedient. Und Gott hat es bestätigt, indem das viele das Evangelium angenommen haben. Halleluja! Paulus hat durchgemacht vieles in seinem Leben. Und so lesen wir, dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Als junger Christ war habe ich diese Schriftstelle überhaupt nicht wollt lesen. Es hat mir gar nicht gefallen, dass ich durch Bedrängnisse ins Reich Gottes hineinkommen. Muss. Ich hatte Vorstellung ein Siegreiches Kind Gottes ein Sieger in allen Bereichen, Treten auf Schlangen und Skorpione und so weiter. Und diese Schriftstelle hat mich, ich habe sie auch nie benutzt bei den Predigten. <lacht> Aber Tatsache ist und bleibt, in unserem Leben werden wir immer Bedrängnisse haben. Denn Egal, was du machst und wo du bist. Wenn du nur beginnst, das Reich Gottes durch deinen Mund weitergeben, das Evangelium predigen, wirst du erleben, dass die Mächte der Finsternis noch immer leben und sie widerstehen. Obwohl er besiegter Feind ist, offenbart er sich durch die Menschen, weil sie haben bestimmte Glaubenseinrichtung und bestimmte Überzeugungen. Nachdem sie ihnen aber die in jeder Gemeinde Älteste bestimmt hatten, befahlen sie unter Gebet und fasten den Herrn an, an dem sie gläubig geworden waren. Komm wieder zu. Gedanken. Hat es nicht ausgereicht, gesegnete Hände auf gesegnete Köpfe zu legen, damit der Segen sich offenbart? Hat es nicht ausgereicht, zu beten und ausrufen? Warum übertreibt ihr so? Und quält euch noch in diese Fastenzeiten? Ich denke an die ersten drei Tage nachher, denke ich. Aber sie haben erkannt, sie haben erkannt, dass das Fasten eigentlich ist nicht für den Herrn. Und nicht beim Herrn sterben die Bakterien ab. Und nicht bei ihm ist die schlechte Laune, sondern bei uns. Und wir brauchen das Fasten. Klar, dass heute Viele verwechseln zwischen medizinischen Fasten und biblischen Fasten. Aber das ist ein Thema für sich. Und so, meine Brüder und Schwestern, haben sie gebetet, sie haben gefastet und eine Handlung durchgezogen, indem sie sie weiterschickten. Apostel Paulus, schreibt, dass er als ein Apostel, der die Offenbarung der Herrlichkeit gebracht hat, eigentlich auf diese Erde. Durch ihn hat der Heilige Geist so viel uns offenbart. Schreibt er, dass es gibt nicht nur einen Zustand in Christus Jesus gibt, sondern es gibt auch eine Erfahrung in Christus Jesus. Und diese Erfahrung ist sehr oft verbunden mit unangenehmen Situationen. Gott schütze uns. Er sagt, ich bin dreimal mit Stecken geschlagen. Einmal gesteinigt worden. Wisst ihr, dass die... Eine von den erfolgreichsten Waffen, die der Teufel benutzt, die junge Evangelisten zu schweigen zu bringen, ist, sie auszulachen. Wenn sie ausgelacht werden, hören sehr viele Evangelisten auch. Aber hier schreibt Apostel, Paulus war eine schwere Artillerie gegen ihm aufgestellt. Und nämlich... Er war dreimal mit Stöcken geschlagen und hat nicht gelernt zu schweigen. Und wo das zustande ist gekommen, sagt er, war er sogar einmal gesteinigt worden. Und das Ziel war, Herr, endlich mal auf, Paulus! Halt dein Mund, behalt die Wahrheit in deinem Herzen und leb sie aus, aber halt dein Mund. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, damit der Glaube soll gebrochen werden, dass man uns glauben, dass Gott unser Schutz ist. Ein Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Will ich nicht kommentieren. Ich bin oft gereist. Ich bin in Gefahren gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr unter Juden. In Gefahr unter Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern. Oh, das Herz tut weh, wenn du unter falsche Brüder kommst. Die beten genauso zu Jesus. Aber sie haben eine Einstellung, wo sie dich Fertig mal. Und so meine Brüder und Schwestern schreibt er, dass es war ihm gar nicht leicht, auf dieser Erde ausleben das Evangelium. Es waren geistliche Opfer, die er, die er dargebracht hat, damit das Geheimnis des Bauens des Tempels in seinem Leben genauso zustande kommt, wie bei uns. Und weiter sagt er, in Mühe und Arbeit. In Mühe und Arbeit. Paulus, du hast doch gelehrt, dass der Heilige Geist ist unsere Kraft. Du hast doch gelehrt, dass die Kraft Gottes Wirkt in unserem Leben. Wozu brauchst du diese Mühe und Arbeit? Meine Brüder und Schwestern, das ist Leben in dieser physischen Welt. Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Das ist die Aussage des neuen Bundes. Und er hat Mühe gehabt, und das bedeutet, er war an Grenzen seiner Möglichkeiten. Er hat Mühe gehabt in viel Wachen. Wer von euch hat schon Erfahrung gesammelt mit Wachen? Es gibt Wachen in physischen, wo wir im physischen Leben durch bestimmte Aufgaben des Lebens müssen wach sein. Zum Beispiel, ich erinnere mich, wo unsere Kinder klein waren und die jede Stunde, zwei Stunden immer, immer ihre Stimme erhoben haben, war meine Frau immer auf den Füßen. Ich durfte weiter schlafen. Aber das ist diese physische, wo wir durch bestimmte Umstände wachen. Aber es gibt noch ein geistliches Wachen, in dem in man sich voll hingibt. In früheren Jahrhunderten haben die Christen sehr oft auf dieses Wort großen Wert gelegt. Und dann sagt er, in Hunger und Durst. Wenn du lebst auf dieser Erde und du bist in Ländern, wo es nicht viel zu essen gibt und zu trinken gibt, ich denke zum Beispiel jetzt an Südafrika, wo sie jetzt durchmachen, dass sie müssen alles rationieren von Wasser. Da gibt es beinahe schon nichts mehr. In diese Umstände, meine Brüder und Schwestern, dann ist es tatsächlich sehr schwer. Da kommt man an die Grenze. Und er sagt, ich habe das erlebt. Ich habe Hunger erlebt. Ich habe Durst erlebt. Und dann, separat sagt er, und ich war viel in Fasten. Nicht nur Hunger und Durst waren sein Leben, Begleiter des Lebens, sondern auch Fasten. Und hier möchte ich hervorheben, das Wort fasten. Wenn man erlebt Veränderungen im Körper, und er hat das genauso erlebt wie ich und du, und die, und die Gewohnheiten schreien ganz stark hör auf. es ist eine Qual, was du dir so antust, hör doch auf, endlich, du kannst doch normal beten, normal glauben, normal gehen, normaler Christ sein, musst du radikaler Faster sein. Das Wort viel Fasten bedeutet, er wusste, dass zum Glauben, dass zur Überzeugung, die Stellung, die wir haben in Christus Jesus, gehört auch Erfahrung in der physische Welt zusammen. Und so sagte er, ohne zu prahlen, mitten in dem Bericht, dass er viel gelitten hat, sagt er, aus freien Willen hat er viel gefasst. In Frost und Blöße und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt, und die Sorge für alle Gemeinden. Die Sorge und um die Gemeinde ist wichtig. Wer erwachsene Kinder hat, der weiß, wie das ist mit der Sorge in der Familie. Als wir unsere Kinder klein waren, haben wir immer mit Maria einen Wunsch gehabt. Hoffentlich werden die Kinder bald groß. Dann wird das leichter mit der ganzen Sorge. Klar dir. Hauptsorge war bei ihr, nicht bei mir. Aber die Kinder wurden groß. Und das Wunder ist zustande gekommen, die Sorgen wurden gar nicht äh, kleiner. Und nämlich, es gehört zum Leben. Die Sorge um alle Gemeinden, es gehört zum geistlichen Leben. Die Sorge von Gruppenleitern, es gehört zum Leben, dass du Sorge hast um sie. Das Wort sagt, sorgt um nichts. Nur das Wort sagt auch, wer sich nie sorgt, um die Familie ist schlimmer wie ein Ungläubiger. Und darum, es gehört zum Leben, meine Brüder und Schwestern, dass wir in Fürbitte stehen, dass wir uns kümmern, dass wir fragen, dass wir, dass wir etwas machen, weil es ist Leben. Ich möchte ich heute ermutigen, wenn du auf dieser Erde lebst als Erfüllte im Heiligen Geist, schrecke nicht zurück von Fasten. Denn Fasten war schon in alten Zeiten sehr gefragt. Schaut mal in das Leben dieses Mannes Gottes, dieses Freundes Gottes, schaut mal, was er sagt, David. Von vielen Fasten wanken mir die Knie, von Entbehrung ist mein Körper abgemagert. Wenn einer sollte so sagen, denn nicht der König, der wird doch gemastet, wie es nur geht. Der bekommt doch alles, was er braucht. Aber er wusste, wie wichtig das ist, wie notwendig es ist. Und es ist so stark bei diesem Freund Gottes zustande gekommen, zu dass er sagt: von vielen Fasten, nicht von diesen Sonntagsfasten. Oder Montagsfasten. Von vielen Fasten. Weiter. Apostel äh, Jesus sagt, wenn ihr fastet, das Wort ihr bedeutet viele. Seid ihr einverstanden mit mir? Wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmine auf wie die Heuchler. Früher habe ich gedacht immer, das geschieht, weil sie prahlen. Aber nachdem ich verstanden habe, dass eigentlich eine Mine ist eigentlich ein Ergebnis von dem Kampf der Bakterien in dir drin. Wenn sie die ganze Gifte in dich reinhauen, dann ist dein Gesicht gar nicht voller Freude. Weil die Laune ist auf Null. Und dann ist es zustande gekommen, dass die Leute sich, weil im Alten Testament war es Pflicht zu fasten. Und selbstverständlich ist es zustande gekommen, dass Leute, Leute haben schon einander erkannt, wie er fastet. Und nämlich nachdem wie sein Ausdruck ist in seinem Gesicht. Wenn er schon mehr nicht lächeln kann, das bedeutet, er fastet. Sie vernachlässigen ihr Aussehen. Sie sind sozusagen natürlich. Sie vergessen, dass sie im Dienst stehen. Sie werden, die reagieren natürlich, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Gott schütze uns, dass wir auf diese Falle des Feindes im Neuen Testament auch reagieren. Und nämlich klein bisschen zeigen, dass wir heute fasten. Es ist unmöglich, 100 Prozent, weil und dein Ehepartner merkt, dass du fastest und deine Kinder merken, dass du fastest. Es ist unmöglich, wenn man in die Gemeinde fastet, weil wir stehen alle zu eng zueinander. Wir kennen einander zu gut. Weil beim Fasten ändert sich sogar die Sprache. Besonders wenn man so 20 Tage fastet, nachher wird die Sprache so leise. Aber was sagt Jesus? Wenn du, jetzt nicht ihr, wenn du fastest, jeder persönlich jetzt soll auf sich schauen. Jeder persönlich soll auf sich schauen. Wenn du fastest, pflege dein Haar und wasche dir das Gesicht. Nach heutiger und putz deine Zähne. Wie sonst auch. Etliche duschen sogar jeden Morgen. Dann dusche auch. Damit die Leute, die nicht ansehen, was du, dass du fastest, nur dein Vater, der auch in Verborgenen gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der es verborgen sieht, dich belohnen. Was sagt dieses Wort aus? zeigt uns, diese innere Einstellung soll sein, nur für ihn, nicht für die Gemeinde. Für ihn, er soll der sein. Das nicht 100% wird klappen, hängt von unserem geistlichen Zustand ab. Ich möchte dich ermutigen, in diese Zeit von 19. bis 23. Dass wir in das Fasten hineingehen mit vollem Glauben, mit Freude, mit Überzeugung, dass wir hier nicht abziehen eine Schau. Strahlen der Freude, fastet. Gott schütze uns. Sondern dass jeder persönlich mit seinem Vater das ausmacht und bittet den Heiligen Geist, dass er ihm in allem Kraft gibt, den Kampf zu gewinnen mit eigenem Körper. Wir wollen um die Erkenntnis der Liebe Gottes beten, jeden Abend. Wir wollen zusammenkommen, wir wollen ihm anbeten und wir wollen erwarten, dass jeder persönlich mehr und mehr erfasst, die Liebe Gottes. In jedem geistlichen Zustand, in dem wir sind, in geistlichen Wachen, brauchen wir neue und neue Erkenntnisse der Liebe Gottes. Wir wollen eine Gemeinde sein, die ihm wohlgefällig ist, eine Gemeinde, die ihn liebt über alles und eine Gemeinde, die ihn erwartet, die ihn erwartet, die mit Offenbarung sagt, komm Herr Jesus, komme bald. Ich möchte euch ermutigen, ich hoffe, dass es euch angesteckt hat und ich bete, dass der Heilige Geist mir sagt, wie ich gesagt habe, dass wir hineinkommen. Wenn du nicht wirst können fasten, dann möchte ich dich bitten, bete für die, die fasten. Stärke, das sind unsere Brüder und Schwestern. Dass jeder kann besiegen, die innere, starke Gewohnheiten, besiegen, die kleinen Ängste, wo da sind. Nein, lieber sage ich nicht Ängste, sondern bestimmte Gedanken, der, die uns zu Vorsicht leiten. So. Dass wir das miteinander abbauen, wenn wir zusammenkommen, dass wir zusammenkommen, so wie Jesus hat gesagt, der wasche sich, der vergisst nicht, dass das Gesicht soll nicht sauer sein, sondern lächeln und dass wir sollen den Namen des Herrn proklamieren. Amen. Ich bitte euch aufzustehen zu einem Dankgebet.